0: du bist ein guter Mensch, aber du bist nicht mein Mensch, so ein bisschen, ne? Ähm, wow, und was
1: <lacht> kommt denn jetzt?
0: <lacht> Sevi, es, es ist vorbei. <lacht> das war's.
1: Also, ihr da draußen, ich habe einen Podcast und brauche einen neue Co-Host. <lacht> Wenn ihr Lust habt und hin und wieder eins Buch lest, dann meldet euch bei mail.kws. <lacht> Tut
0: <lacht> zumindest so, als ob du traurig wärst, Sevi. <lacht>
1: Aus der Hüfte, direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Guten Morgen. Guten Morgen, alle zusammen. Ja. So, wir haben es jetzt auch. Es tut mir leid, Es tut mir. ich muss mich nochmal in aller Form entschuldigen, dass ich mhm. dich jetzt so krass gestresst habe, dass wir endlich anfangen zu podcasten. Also es tut mir leid, dass ich dir nur, lass mich kurz gucken, 43 Minuten Vorlauf <lacht> gegeben habe, bevor wir auf Record gedrückt haben. Das ist wirklich nicht nett von mir.
0: Ich war nicht diejenige, die noch duschen wollte.
1: Ja, als Reaktion darauf, dass du gesagt hast, <lacht> hier, Gain emoji ich schaff's nicht. <lacht> Und da habe ich gesagt... Okay, bevor ich hier nämlich mit dem ausgestreckten Zeigefinger wieder vor dem Record-Button sitze <lacht> und einen langen Bart bekomme, yeah. dann nutze ich die Zeit und reinige meinen Körper.
0: Das klingt irgendwie ekelhaft. <lacht> Wieso, ekelhaft. Ich weiß nicht. Vor allem klingt es, als ob du so super diszipliniert und ja, was sagt das über dich? und bist. Ja, was sagt ich das über dich? Ich habe, ich habe aus Versehen einen Kater, Sibi, und das weißt du auch ganz genau. Aus Versehen, das, nicht. ich weiß aber ich nicht, warum. Okay.
1: What happened with your Kater?
0: Ich erzähl's dir. Ich hatte gestern echt einen Kacktag und mein einziger Lichtblick war, dass, ähm, <lacht> Nein, dass ich abends eine Lesung hatte, auf die habe ich mich schon ewig lange gefreut, aber online, ne? Und Charlotte Link hat gelesen, und das war organisiert von Stern Crime. Und genau, du hast diesen Link, und ähm, das ging um 8 Uhr los. Ja, gut, ich komme runter. Ich, es war so kurz vor acht, ich klicke auf diesen Link und dieser Link funktionierte nicht. <lacht> ich war so, also ich war echt übertrieben, gefrustet davon. Ich habe auch schon gemerkt, das liegt jetzt nicht an dieser Sache, sondern da hat sich noch was anderes angestaut. Und das war jetzt so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich war richtig pisst und genervt und habe dann auch diesen Organisatoren mal eine Mail geschickt, um, dass es nicht funktioniert und habe dann aus Frust mir ein Glas Wein reingezogen. Problem ist nur, ich überschätze immer, wie viel Alkohol ich vertrage. Also in meiner Forschung ist es so, ich könnte eigentlich eine Flasche trinken und dann bin ich halt so ein bisschen angetüdelt. In Real Life ist es so, ich trinke ein Glas und denke schon, wuh. <lacht> uh, was ist los hier? Und ich habe dann, glaube ich, drei Gläser getrunken und war dann irgendwann auch wirklich sehr fröhlich, muss ich sagen. Aber das, <lacht> recht, das rächt sich dann am nächsten Tag immer. dann äh, boah. Und dann habe ich gestern Abend noch eine riesige Portion Nudeln mit Pesto gegessen, dann noch einen halben Becher Ben Jerry's Eis gefuttert. Also, keine Als Werbung. du schon fröhlich warst. Als ich schon sehr fröhlich war. Ja, da hat man das ja, das auch, war,
1: ja immer Hunger
0: ja und ich konnte nicht schlafen weil ich so voll gefressen war kennst du das
1: mhm, Das kenne ich sehr gut ich hatte <lacht> äh, ich hatte das jetzt letzte Woche erst da habe ich abends viel zu viel gegessen so dass wenn man Essen bestellt und die Portion zu viel noch mit reinnimmt ne weil es reicht ja nicht dass wenn man zu zwei bis zwei Gerichte bestellt <lacht> sondern nee, nee. sieben wäre schon das Minimum <lacht> Und da hatte ich so, ähm, das ist eine ganz blöde Referenz, weil der Mann einfach mittlerweile ein No-Go ist, aber ähm, früher, als wir groß geworden sind, gab es ja immer die Bill Cosby-Show, mhm. bevor rauskam, was der alles so böse Sachen macht und dass er eigentlich ein ganz ganz schlimmer Mann ist. Und es gab immer eine Folge, da hat er sich ganz fettiges Essen vom Schlafengehen reingezogen <lacht> und da hatte er in dieser Folge so einen ganz krass durchgedrehten Albtraum und, und wir nennen das hier immer die Bill Cosby-Nacht, wenn man die Bill Cosby-Nacht hatte. Also wenn man halt so diesen die ganze oh, Nacht ja. Träume hatte. Und ich hatte so wirre verrückte Träume, einfach von diesen zu viel gefressen. Zum Beispiel, also eine Sache, die ist zum Beispiel hängen geblieben, dass Klaas Häufer äh, Umlauf sauer auf mich war, weil <lacht> ja, äh, ich der Tonmann für seinen, äh, für seinen Podcast war, also für Baywatch Berlin. Und ich habe es <lacht> nicht richtig gepegelt. Und der hat mich die ganze Zeit zur Sau gemacht. Und ich habe halt parallel so gegoogelt nach Weiterbildung zum <lacht> zum Tonmann, weil ich halt gemerkt habe, oh ich kriege das nicht hin. Ja. Das funktioniert nicht. Oder so Klassiker wie Fahrschule. Fahrschule hat mich jahrelang. Oder Matheklausel oder sowas. Oder wenn, dass man halt irgendwas machen muss, was aber nicht gelingt. Weißt du, so dieser Klassiker, du musst irgendwie drei Schritte eigentlich nur gehen, aber du kannst es nicht. Das sind so diese Bill Cosby-Träume. Und so eine Nacht hatte ich auch. Und das, glaube ich, sowas eigentlich meinst du auch, ne?
0: Ja, absolut. Also ich, da, ich hatte das auch mal auf Knoblauch. Ich reagiere offenbar sehr empfindlich oh, Knoblauch. auf Knoblauch. Hast du, das, hast du geraucht ich, oder gespritzt? Nee, das habe ich schon auch als Tee getrunken. Ein -Tee? <lacht> Nein, ich Nein, hatte, wir hatten irgendwie so Garnelen gebraten. Und da waren irgendwie so, weiß ich nicht, eine ganze Zehe Knoblauch. Also so, ein, wie heißt das? So eine ganze Knolle, sage ich mal, drin. Ah, okay. Und das war schon, also da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen und hatte auch so weirde Träume. Und letzte Nacht... Hatte ich auch so richtig Brand die ganze Zeit. <lacht> zu fettiges Essen, zu viel Alkohol. oh Nicht gut, das tut nichts mehr für mich. Und heute Morgen auch wirklich. Boah, ich kam überhaupt nicht hoch. Naja, wem erzähle ich das, Simi? Aber, ähm, Wie, wem
1: erzähle ich das? Was soll das denn heißen? Wem das war ich einfach das? nur so eine ja ein Plattitüde, um die Sache abzuschließen. Ja, wem erzähle ich das? Du kennst das ja. Du warst ja jeden Morgen auf nachdem du in Knoblauch gebadet hast. <lacht> äh, nee, ich habe hab aber auch aus Versehen einen Kater tatsächlich.
0: Ich wollte nur kurz meine Sache abschließen, weil die Sache ist noch gut ausgegangen für mich, weil ich habe mich ähm, ja hab beschwert, ne, dass dieser Link nicht funktioniert hat. Und es war wirklich, ich war richtig traurig. Und dann... Ähm, <lacht> und dann habe ich äh, später noch eine Mail bekommen, weil offenbar es vielen so ging, also irgendwas, oh, okay. die hatten technische Probleme und jetzt haben die uns einmal den Stream geschickt, also wir können das nochmal nachschauen und äh, es gibt noch ein exklusives Q&A mit Charlotte Link, das heißt demnächst werden wir sie dann nochmal sehen und können dann Fragen stellen, das fand ich ziemlich cool, weil das geht natürlich bei der Aufzeichnung nicht, also bei dem Stream gestern Abend hätte man im Chat noch Fragen stellen können und die wurden auch live beantwortet, das fehlt dann natürlich. Fand ich jetzt mal ganz cool. Und am Ende des Streams, also ich habe dann noch zehn Minuten gesehen, weil sie mir dann irgendwie noch so einen Workaround-Link äh, geschickt hatten, war, also das, ich habe gedacht, boah, das geht ja ganz schön ins Eingemachte da, weil die Charlotte Link, die hat auch wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Ihre ganzen Bücher sind ja auch, oder zum Teil, einige davon sind verfilmt worden vom ZDF. Und sie war extrem unglücklich darüber. Sie hat gesagt, sie hat ihre eigenen Bücher in diesen Filmen nicht wiedererkannt. Und sie hat es als Rufmord bezeichnet, was der ZDF da gemacht hat. Das fand ich schon hammerhart. Also auch wirklich schlimm als als Schriftstellerin die Vorstellung, du gibst halt dein Buch, dein Werk aus den Händen verkaufst die Filmrechte und dann kommt da was bei rum, was überhaupt nicht deiner Vision entspricht. Also die Figuren sind anders, der Plot ist anders, das Feeling ist anders. Sie recherchiert ja auch sehr viel und ähm, das kam halt auch überhaupt nicht raus. Also es waren halt so relativ seichte Filme am Ende und ja, und sie war maximal genervt davon. Und meinte auch nie wieder ZDF, fand ich schon eine krasse Aussage, dass sie das so publik gesagt hat. Ja, das
1: ist ja eh so ein riesiges Branchenthema, ne also wie viel Einfluss darf der Autor nehmen, ob es jetzt der Buchautor ist oder der Drehbuchautor und da gibt es halt verschiedene... Meinung zu, aber natürlich haben die AutorInnen den, den Anspruch, da auch mitzureden, bis hin zu Auswahl der Schauspieler, bis hin zu, ja, beim Dreh dabei zu sein, mit der Regie sich austauschen zu können über bestimmte Sachen. Ich finde, das ist immer so ein schmaler Grad, weil einerseits finde ich das gut, für Leute, die halt selbst reflektiert sind, wissen, was sie können und was sie nicht können. Schwierig wird es halt dann, wenn sie das nicht können und wenn sie dann halt irgendwie versuchen, ich hatte da ein anderes Bild im Kopf, warum können wir das nicht draußen drehen, so, ja, weil das jetzt filmisch keinen Sinn macht, ja, aber es wäre irgendwie viel cooler, weiß ich nicht, ob das so läuft, aber da ist auch immer so die Frage, wie viel Einfluss, wie, wie sehr kann da ein Autor rein oder eine Autorin, aber natürlich finde ich es schon bitter, wenn man sein Buch gar nicht mehr wiedererkennt oder ja. halt so krass sich davon auch distanzieren muss und das finde ich halt es ist halt immer das Thema, ne? was ich auch mit meinem Titel Der Killer von Köln irgendwie habe, wo man so das will ich um Gottes Willen nicht vergleichen, weil ich bin ja insgesamt äh, mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden äh, mit meinem Verlag, aber es ist immer so ein Störgefühl, wo ich so denke, ja, schade, so und ich kann mir vorstellen, wenn dein Buch verfilmt wird, das ist ja ein Riesending, da so keine Ahnung, und dann sitzt du da auf der Premiere und guckst den Film und im Zweifel schämst du dich dann sogar oder so und sitzt dann da und du bist kleiner im Sitz und denkst so, ach, hoffentlich kommt gleich der Abspann. Ja, und dann steht auch noch dein Name drauf. Schon bitter. Ja.
0: Und was der Moderat Moderator auch noch gesagt hat, ähm, was mir in dem Moment erst klar geworden ist, er meinte, er hat die Filme gesehen, also er hatte noch nie ein Buch von ihr gelesen und er hat einen Film gesehen und hat danach eigentlich gedacht, ich würde niemals ein Buch von dieser Frau lesen. Und das ist natürlich bitter, wenn der Film halt so abstinkt gegen dein Buch, dass dadurch vielleicht ja auch Leserflöten gehen, ne? weil die denken, ach, die Bücher können ja nicht gut sein, wenn der Film schon so ist. Ne? Und das hat ja. mir auf jeden Fall sehr leid.
1: Bist du jemand, wenn du eine Verfilmung siehst, von einem Buch, gibst du der Verfilmung dann eine Chance oder findest du das, also muss die sich das erstmal erarbeiten?
0: Oh, ist ein ganz schwieriges Thema, also ich lese meistens lieber erstmal das Buch, schaue mir dann den Film an und ich hatte das bei Büchern, dass ich dann echt enttäuscht war vom Film. Ich hatte es aber auch zum Beispiel bei Girl on the Train, dass ich tatsächlich den Film besser fand. Ja, wie ist denn das bei dir?
1: Ich versuche immer ganz unvorgenommen reinzugehen, weil, äh das halt einfach ein anderes Medium ist. Es ne? hat schon Unterschiede. Und ich weiß noch, als war ja wirklich eine Zeit lang mal richtig Dan Brown-Fan und habe jedes Buch von dem sofort nach Veröffentlichung reingezogen. Und so. Und dann kam ja die Verfilmung mit Tom Hanks. Und ich mag Tom Hanks sehr gerne. Ich bin den tollen Schauspieler. durfte ihn sogar einmal treffen bei einem Film beruflich, was mich sehr gefreut hat. Also ein ganz toller Mensch auch irgendwie. Aber in dem Moment passte das für mich überhaupt nicht, weil dieser Robert Langdon, der ist halt, ja... Die Hauptfigur über all seine Bücher von Dan Brown, oder nicht über alle, aber zumindest über einige, über die, die halt verfilmt wurden. Und ich hatte da einfach einen anderen Menschen vor, vor Augen und da konnte ich erstmal gar nicht connecten. habe der Sache aber eine Chance gegeben und war dann auch überrascht, wie gut das passt. Also, da hat sich der Casting Director oder wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, echt was bei gedacht. Das hat extrem gut funktioniert. Aber. Ich finde es immer schwierig, man muss der Sache halt immer eine erste Chance geben und, und da fair bleiben.
0: Ja, das, das stimmt. Also wenn man Bücher übersetzt, sei es jetzt als Film oder auch als Hörspiel, das verändert sich. Also auch, auch wenn man jetzt Hörbücher hat, ähm, das hatte ich auch neulich bei einem Buch, da fehlt einfach dann auch ein großer Teil. Das musste nochmal umgeschrieben werden für dieses Hörbuch-Segment, weil es einfach zu lang war. Und deswegen musste das gekürzt werden. Genau. Das fand ich natürlich auch schade. Und ähm, dann würde ich lieber erstmal das Buch lesen.
1: Ja, und vor allem, viele Dinge kannst du halt filmisch nicht gut erzählen. Weißt du, wenn ein Buch 50 Seiten erstmal beginnt mit Atmosphäre und Innenleben des Protagonisten oder der Protagonistin, dann musst du halt im Film irgendwie ähm, dir irgendwas überlegen. Also ob du so ein Voiceover over drüber legst oder wie du es erklärst, ob du mit Rückblicken arbeitest, um irgendwie was zu zeigen. Und dann unterscheidet sich das natürlich von dem Buch. Weil man kann ja keinen Erzähler hinsetzen, der 30 Minuten lang erzählt, wo der Protagonist herkommt, wo er hingeht. Und dabei geht der irgendwie über eine Wiese und pflückt Buben. Also man muss ja irgendwie sich überlegen, dass das halt auch dramaturgisch dann filmig funktioniert. und Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Wie sind wir da hingekommen? Ich weiß gerade gar nicht.
0: Äh, über Charlotte Link und das, was hm? sie gesagt hat. Ah ja, stimmt. Ja, aber das Thema Figuren finde ich auch spannend, weil das mich jetzt die letzte Woche sehr umgetrieben hat, nachdem wir unsere Folgen aufgenommen haben und ich diese Schreibprogramme getestet habe, habe ich mich hingesetzt und ich habe die ganze Woche Figurenentwicklung gemacht und habe für mich gemerkt, dass, also es gibt ja in diesem Programm immer diese diese Vorlagen, hatte ich ja erzählt, ne? also wo du halt quasi wirklich schon so Kästchen hast, wo du nur noch eintragen musst, Charakter, keine Ahnung, Stärken, Schwächen. Und ich habe aber für mich gemerkt, dass es so, boah, jetzt habe ich Kaffee getrunken, was ist das mit diesem Kaffee? Warum kriegt man da so komische Probleme mit den Stimmbändern? Ich trinke jetzt lieber nichts mehr für den Rest der, der Show.
1: Des Lebens.
0: Ich habe gemerkt, das funktioniert für mich nicht, weil es zu sehr mich beschränkt in meinem Kopf. Ich habe dann einfach wirklich ein weißes Word-Doc aufgemacht und ähm, habe wirklich relativ unstrukturiert ähm, erstmal die Namen aufgeschrieben, die ich schon hatte und habe ganz... <lacht> ganz Freestyle-mäßig aufgeschrieben, was ich schon über die weiß und, und habe quasi so kleine, kompakte Zusammenfassungen geschrieben und habe auch gemerkt, wow, ich habe richtig viele Figuren, das war mir gar nicht klar, dass das Personal so groß ist dieses Mal, also es waren bestimmt 15 Figuren, die ich da gestaltet habe. Und ähm, im nächsten Schritt habe ich das dann auseinandergedröselt. Also habe ich halt dann den, diese Zusammenfassung genommen und habe dann aufgeschrieben, das ist der Konflikt, das ist das Geheimnis, das ist die Stärke, Schwäche, das ist die Eigenheit. Mhm. Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Das war ähm, hat mir sehr geholfen, um ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass gerade der Charakter noch nicht ganz stringent ist bei manchen Figuren. Also da sind manche Charaktereigenschaften, die nicht, die sich so ein bisschen beißen, würde ich sagen. Ja, heute Morgen habe ich beschlossen, dass ich ähm, da nochmal reingehe in die Charakterisierung. Und ähm, also gerade bei der Hauptfigur, die habe ich, die, da habe ich noch keinen richtigen Pack dran. Die, die fühle ich noch nicht so richtig. Ich weiß noch nicht so richtig, wie die ist. Und da, ich glaube, da werde ich ein paar Charaktereigenschaften wieder rausnehmen, äh, weil ich glaube, man kann sowas auch überfrachten und dann ist es nicht mehr klar genug, weißt du, was ich meine? Also wenn du zu viele Charaktereigenschaften jemandem gibst und dann hier noch eine Marotte und da noch ein Spleen und ähm, und dann noch irgendwie eine krasse Vita und so, dann wird's halt manchmal auch too much und du siehst die Person gar nicht mehr und ich glaube, ich muss mich da ein bisschen reduzieren auf wirklich die wesentlichen Sachen, die für mich feststehen. Und dann kann sich das ja auch im Schreibprozess noch entwickeln. Aber das ist gerade so ein bisschen der Status.
1: Das hatten wir, glaube ich, mal vor, keine Ahnung, 30 Folgen oder so, haben wir da mal <lacht> äh, im Ansatz drüber geredet, weil wir eine Zeit lang ja sehr viel über Figuren geredet haben. Ne? Deswegen, glaube ich, sollten wir jetzt auch nicht zu rein tief reintauchen, weil sonst erzählen wir das gleiche nochmal. Aber ähm, was so ein bisschen das Thema war, dass man sich halt überlegen muss, welche Eigenschaften benötigt. Weil ich bin ja ein großer Fan, darum bin ich sehr froh, dass du es gemacht hast. Du würdest es wahrscheinlich nicht Biografien nennen, weil du ja sagst, du schreibst auf keinen Fall Biografien, korrekt? <lacht> auf
0: keinen Fall, das ist ein Steckbrief. So, aber ne? nennen wir es jetzt
1: einfach mal Biografie oder Steckbriefe. Dass man sich halt, wenn man die geschrieben hat, nochmal kurz überlegt, was davon ist relevant für meine Geschichte. Und das halt nochmal so runterzudampfen, Weil wenn man halt so, eine, so einen Steckbrief, eine Vita, wie man es auch mal nennen will, schreibt von einem Menschen, dann orientiert man sich an dem realen Menschen und dann ist es halt schon interessant zu wissen, wie steht der zu seinen Eltern, wie ist der groß geworden, wo hat der gelebt oder sonst irgendwas. Und das kann ja auch in der Vita drinstehen bleiben oder auch Eigenschaften. Aber vielleicht die Sachen rauszuwerfen oder zumindest die Sachen zu markieren, die relevant für dein Buch sind. Weil bei aller Vielfalt, die so eine Figur braucht, kann einen das halt auch komplett behindern, wenn man die ganze Zeit so Eigenschaften gegeneinander abwägt. Was wie ich meine?
0: Wo ich gerade bei meiner Hauptfigur aber echt Probleme habe, ist, dass man sie, also dass ich sie halt wirklich fühle. Also dass ich auch mit ihr mitgehe, dass ich mit ihr mitleide und äh, will, dass sie siegt, will, dass sie gewinnt. Da bin ich noch nicht. Also mein Ziel ist ja, eine Empathie zu erzeugen, eine Sympathie mit ihr auch. Ich möchte schon auch eine sympathische Heldin haben, mit der sich der Leser, die Leserin identifizieren kann und im besten Fall so eine Immersion stattfindet. Also dass, dass man beim Lesen wirklich so in die Geschichte reingesogen wird. Und ähm, ja, und das ist noch nicht... Da, also man kann dann natürlich auch noch ein paar Krücken so zur Hilfe nehmen, wenn man jetzt eine Figur hat, die eher schüchtern ist oder so. Dann kann man ja auch zeigen, was für ein gutes Herz die hat zum Beispiel, indem sie sich kümmert um andere, dieses Save-the-Cat-Phänomen so ein bisschen vielleicht.
1: Ich habe gerade sex the cat verstanden. Also, <lacht> äh, wo, oh. wenn, ich kurz unterbrechen darf. <lacht> wenn ich kurz unterbrechen darf, wie hast du die geschrieben, die Steckbriefe? Ist das äh, Fließtext? Hast du Stichpunkte aufgeschrieben?
0: Ja, nee, erst war es ein Fließtext, aber wirklich so in die Tüte gesprochen, keine schönen Formulierungen oder so. Und dann habe ich aus so Fließtexten einen Steckbrief gemacht. Aus
1: also welcher Perspektive geschrieben?
0: Äh, dritte Person.
1: Dann schreib mal aus der Ego-Perspektive. Weil dadurch kriegst du die Empathie. Weil so habe ich das tatsächlich auch gemacht. Ich habe auch mit der dritten Person mhm. damals angefangen. Und hatte genau das gleiche Problem. Ich kam irgendwie nicht, wurde nicht so richtig warm. Und dann habe ich angefangen, aber für jeden, nicht nur für den Protagonisten, also auch für Nebenrollen zu schreiben, ey, ich bin der... Konstantin und ich komme, aus, ich komme aus dem Saarland und bin, als ich klein war, irgendwie mussten wir ins Rheinland ziehen. Und das war nicht so einfach für mich, weil ich meine Freunde aufgeben musste. Hab habe aber irgendwie so einen Gerechtigkeitssinn entwickelt über meine Kindheit und habe dann überlegt, dass ich zur Polizei gehen will. Und dann hat es sich in meinem Studium ergeben, dass ich da irgendwie die Chance hatte, ins Kommissariat zu kommen. Währenddessen habe ich meine Freundin kennengelernt. Mittlerweile haben wir drei Kinder. So, mhm. Und wenn man das halt aufschreibt, dann bist du halt so nah bei der Person. Das ist dann was anderes als, äh, der Konstantin ist äh, Kommissar, wurde geboren in und ist dann und dann mit seinen Eltern umgezogen. Sondern wenn du es aus der Ego-Perspektive erzählst, dann bist du total tief drin. Und wenn du das halt bei jeder Figur machst, jetzt vielleicht nicht bei, bei der Kassiererin im Café äh, in einer Szene oder so, aber bei jeder Figur, die relevant ist, dann kann man darauf, oder konnte ich zumindest, äh, ich kann ja nur von mir reden, darauf auch jedes Mal zurückgreifen, wenn diese Person... In Erscheinung getreten ist und ich in, in, in dem Kapitel einfach nicht Zugang gefunden habe. Dann habe ich mir das nochmal kurz durchgelesen und dann habe ich den wieder gefühlt und konnte das umsetzen.
0: Ja, super Tipp. Was ich auch gemacht habe, was vielleicht auch ein ganz guter Tipp ist, ist, dass ich mir immer überlege, wie sprechen die Figuren? Also wie, wenn ich mich jetzt mit der Figur unterhalten würde, welche Wörter benutzt sie, welche nicht, ähm, drückt sie sich eher gewählt aus, ist sie ein impulsiver Typ ähm, oder zurückhaltend, sehr schüchtern, sehr ja vorsichtig. Ähm, man kann dann sich auch vorstellen, dass man die Figur zum Beispiel mal in so eine Situation wirft, an der Supermarktkasse, super lange Schlange, zweite Kasse wird nicht geöffnet. Wie reagiert die Person, wenn die da jetzt in der Schlange steht? Das ist jetzt eine totale Alltagssituation versus irgendeine Extremsituation. Und das mal so ein bisschen gegeneinander zu halten und mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Figur tickt und dann auch zu merken, wie unterschiedlich die, die einzelnen Figuren handeln. Weil, ja, ich habe auch wirklich festgestellt, dass es super wichtig für mich ist, das vorher einmal zu merken und ein Gefühl für zu bekommen, weil ich das sonst in der Überarbeitung nachschärfen muss, dass die Figuren sich auch immer authentisch verhalten.
1: Ich finde das so mega spannend, weil wir haben über das Thema schon ein paar Mal gesprochen. Hm. Und du hast immer gesagt, du willst auf keinen Fall ja. Biografien schreiben, weil du willst anfangen zu schreiben, du willst gar nicht so viel drüber nachdenken, du willst sie mein Schreiben kennenlernen. Und jetzt überlegst du schon, wie die reagieren, wenn wir Aldi die Kasse 2 zumacht. Das finde ich schon, äh, ich find, also ich finde das erstmal gut, weil ich finde das hilft total, sich solche Gedanken vorab zu machen. Aber Chris, was ist da passiert?
0: ich weiß auch nicht so genau, also ich habe wirklich ganz grob diese Skizzen gemacht, fast so ein bisschen trotzig, dass ich dachte, ja gut, dann mache ich das jetzt halt. Wenn der Sebi scheiß, das sagt.
1: Scheiß Sebi, der mal mit seiner Kacke, scheiß Drecksbiografie, der blöde Idiot.
0: Ja, weil er ist so eine A4-Seite und jetzt sind das zehn A4-Seiten geworden, also ich habe das dann gestreckt und
1: Aber für alle, ähm, Charakter, oder für?
0: Für die eine, okay. für die eine habe ich jetzt 10, nein, für alle zusammen, ähm. Ja, du, du für bist crazy, 50. deswegen frage ich lieber nochmal. Das ist crazy, Girl. Also,
1: ich habe jetzt das erste Buch fertig, das geht <lacht> um die Protagonistin <lacht> und ihr Leben.
0: 300 ja. oh. Seiten. Sebi, weißt du, was ich, ähm, was passiert ist auch? Also ich habe äh, auch für jede Figur, jede Figur hat auch einen, einen eigenen Konflikt, was ich extrem wichtig finde. Ne? Also dass jede Figur auch ein Bedürfnis, ein Ziel hat oder ein Problem und oder ein Problem. Und und das hat so Spaß gemacht, das auszuverweben und, und auch zu merken, wow, die erwachen gerade echt zum Leben und das fühlt sich an, als ob es diesen Ort, den ich da erschaffen habe, wirklich gibt und diese Menschen, dass sie da wirklich auch äh, arbeiten und leben. Es war so richtig cool. Was aber passiert ist, ist, dass ich so viel Backstory habe und so viel Konflikt, dass ich theoretisch die Antagonisten rausstreichen und einen Roman schreiben könnte. Also das war so nicht geplant. Das äh, wird auch ein Thriller werden. Okay, jetzt muss ich mich mal Aber theoretisch, ich, ja. ich habe eine Frage. Hm.
1: Hä? <lacht> <lacht> warum ein Roman ist doch auch, wenn ein Antagonist dabei ist, oder ist es dann kein Roman?
0: Ja gut, dann ist es, äh, also ich rede jetzt ja von Thriller, ne? also ich also mein Plot ist ja eigentlich ein Thriller. Und ich habe aber gemerkt, ich kann einfach die Antagonisten rausstreichen, die Antagonistin, und zack, ist es ein Roman. Also dann geht es eigentlich wirklich nur noch um die Figuren, um deren Leben, um, um Liebe. Ach so, du um, hast
1: die Abgrenzung Thriller äh,
0: oder Roman. Ja, genau. Also es geht nicht darum, einen Fall zu lösen Roman, oder? oder ja, das ist ein Spannungsroman, ne? Also, was ich ja. meine ist, dass es einfach wirklich eine Geschichte ist, dass es um die Leben dieser Personen geht, dieser Figuren und das, ähm, und dass ich zeige, wie die ihre Probleme lösen. Und nicht so sehr, da ist ein, da ist ein Fall, da gibt es eine Leiche, da ist also weißt du dieses klassische ähm, Crime-Business. Aber
1: dann ist der Antagonist ja die Situation, oder nicht?
0: Ja, stimmt, ja.
1: Genau. No? Also das hatten wir, haben wir ja gelernt, dass wir in Hamburg waren Klappen fahren. <lacht> <lacht> und da hat der Kollege, der Kollege nette Mann, ich kann mir keinen Namen merken, der Kollege nette Mann im Drehbuchseminar hat uns gesagt, dass wir immer einen Antagonisten brauchen. Und wenn es keine Person ist, dann kann das ein Kollektiv sein, was ich auch mega spannend fand. Ja, fand ich auch mega spannend. Ähm, da so, keine Ahnung, wenn, gibt es ja immer wieder so Geschichten, wenn einer der Protagonist in irgendeinem so Dorf lebt. Das ist ja vor allem so, diese Dorfgeschehen, das spricht mir ja total an. Ich bin ja auch vom Dorf, wo es immer darum geht, ging, was denkt der Nachbar und so. Und äh, sowas halt als Konflikt zu nehmen. Oder eben, wenn man das nicht hat, äh, eben auch die Situation der Antagonist sein kann. Äh, und das fand ich auch sehr spannend. Äh, und das klingt so ein bisschen bei dir so. Weil wenn es gar keinen Antagonist gibt, mit wem hadert der dann? Also der Konflikt, der muss ja auch irgendwie...
0: Ja gut, die haben die haben ja auch so zwischenmenschliche Konflikte. Das ist ja so ein bisschen die Side-Story eigentlich. Aber die ist jetzt so groß geworden, dass ich die auch eigentlich so erzählen könnte, ohne dass da jetzt noch ein Bösewicht im Hintergrund sein Unwesen treibt. Das meine ich damit.
1: Ja, nee, das kann ich total nachvollziehen, weil ich kenne ja dein erstes Buch, zumindest in Auszügen. Und ich hatte ehrlicherweise bei dir auch mal irgendwann am Anfang den Impuls, dass ich dachte, warum muss da jetzt ein Antagonist sein, weil die Figuren, wie du sagst, schon so viele Konflikte untereinander hatten und Familienverwebungen und so, dass ich irgendwie da schon dachte, daraus könnte man eigentlich schon eine Geschichte machen. Aber dann wärst du halt nicht mehr im Genre des Krimis gewesen oder des Thrillers. Ja. Deswegen wäre das jetzt auch Quatsch gewesen, aber tatsächlich, darum ist es dir auch, glaube ich, so schwer gefallen, das Exposé initial zu schreiben, weil das halt so oh, ja. verwoben ja. alles war. Stimmt. Und auch irgendwann für mich nicht mehr zu verstehen, weil das war bei deinem ersten Exposé-Entwurf, den hast du mir geschickt und da war meine Frage nämlich ähnlich wie eben Hä? wie zu Roman und Thriller. Hä? <lacht> wer, ist, wer ist der Mann und warum ist der da an dem Exposé und was macht die Frau denn? Deswegen kann ich den Gedanken schon nachvollziehen. also
0: Ist halt die Frage, ich glaube, dass es aber gut so ist. Ich glaube, dass, es, dass die besten Bücher auch wirklich sehr dicht geschrieben sind, dass da sehr viel los ist und dass da auch viel Backstory passiert und so. Also mhm. sehr viel Konflikt, nicht nur der Hauptkonflikt sondern und auch nicht nur ein Nebenkonflikt, sondern gerne auch x Nebenkonflikte. Jede Figur hat ihren eigenen Konflikt und du musst die ja nicht so groß erzählen, aber immer wieder so ein bisschen streifen und ich freue mich, also ich, na klar ist immer die Gefahr, dass man sowas überfrachtet und am Ende so ein bisschen den Überblick verliert, was ist jetzt eigentlich hier der Main Plot, was ist die Main Story, wo sind wir eigentlich, ähm, aber das ist dann natürlich so ein bisschen die Aufgabe der Autorin auch, da die Fäden in der Hand zu behalten, ich glaube, das kriege ich schon hin.
1: Aber was ich spannend fand, was ich auch direkt klaue und übernehme, <lacht> äh, in der vita Steckbrief, biografie so diese vier Punkte mit reinzunehmen, die du eben genannt hast. Konflikt, Geheimnis, Eigenheit und Stärken-Schwächen. Finde ich mega smart, weil das hat man, wenn man schreibt, ja immer im Kopf so latent. Aber das einmal so niederzuschreiben und dann noch abzugrenzen zu anderen. Ne? Weil das hatte ich tatsächlich am Anfang im Krimi, dass ich die Eigenschaften, die ich cool finde, an Leuten oder an mir selber so, dass ich die halt plötzlich mehr als einer Figur mitgegeben habe. Ja. Weil ist ja klar, ne? wenn man irgendwas cool findet, dann will man auch, dass alle cool sind. Es so, soll ein cooles Buch werden. Und dann äh, musste ich das auch erstmal wieder so zurückrudern und dann halt überlegen, nee, es macht überhaupt keinen Sinn, weil die müssen unterschiedlich sein, die müssen unterschiedliche Eigenheiten haben, müssen unterschiedliche Konflikte haben. Und dann hat es angefangen, wirklich rund zu werden. Aber auf die Idee, sowas mal hinzuschreiben äh, in der Biografie, bin ich noch nicht. Insofern finde ich das eine sehr schöne Idee. Bist ja, du da allein drauf gekommen oder ist das irgendein Tool, was du da zugrunde legst?
0: Nee, da bin ich allein drauf gekommen, weil ich, also vor allem dieser Punkt Geheimnis war mir sehr wichtig, weil jede Figur auch zum Beispiel Sachen hat, für die sie sich schämt, ne, wo sie Komplexe hat und die sie jetzt ja nicht nach außen trägt und ähm, offen kommuniziert, aber die man trotzdem hier und da auch spürt. Fand mhm. ich total ähm, cool, das damit reinzunehmen. Und was du eben gesagt hast, ich habe auch ähm, drei männliche Figuren, die sehr archetypisch waren, also die sich sehr ähnlich waren, das waren so es war so ein bisschen so Stichwort toxische Männlichkeit alle drei und äh, habe dann gemerkt, nee, ich muss sie nochmal ich muss sie noch mal ein bisschen ausdifferenzieren, die sind sich zu ähnlich, das das ist äh, irgendwie ein und derselbe Figurentyp und dann kann man ja nochmal in den Feinschliff gehen, weil es ist ja erstmal für den Hinterkopf, für den für das eigene Gefühl wichtig nur zu wissen, ist das eine sympathische Figur oder ist das eine unsympathische Figur, will ich die mögen also will ich, dass die Leser die mögen oder will ich, dass sie die richtig scheiße finden oder irgendwas dazwischen, kann die vielleicht auch egal sein, so ein bisschen und eher so als Mittelsfigur fungieren oder als, äh, weiß ich nicht, Verstärker von irgendwas, kann ja auch sein, aber diese drei Figuren musste ich dann nochmal anpacken und die haben sich dann auch nochmal mal ein bisschen, also sehr stark haben die sich nochmal verändert, das hat mir sehr, sehr geholfen, dann nochmal so einen Überblick zu haben und, und was ich auch wirklich glaube ist, bei der Charakterisierung, wenn man so die Charaktereigenschaften, das habe ich tatsächlich stichwortartig gemacht, dass ich Charaktereigenschaften aufgeschrieben habe, dass ich mich da ein bisschen mehr reduziere. Klar, im wahren Leben sind Menschen super komplex und auch super widersprüchlich und haben x Charaktereigenschaften und dann im einen Tag ist es auch wieder anders als am nächsten und verkatert bist du auch wieder jemand anderes als als wenn du morgens wieder, wieder junge Frühling aus dem Bett steigst. Das ist Das war jetzt ein komisches Bild. Ne? Aber was ich meine ist, dass so fiktive Figuren einfach ein bisschen, ein bisschen klarer sein müssen in meinem Gefühl. Die, natürlich dürfen die auch Ambivalenzen haben, aber es darf nicht zu viel werden, weil dann wird es verwirrend und dann kannst du dir auch nicht mehr klar umreißen und fassen und wissen, wie die in bestimmten Situationen sich verhalten würden, wie die reagieren. Mhm.
1: Ja, das ist aber ja auch irgendwie dem, äh, dem Kunstwerkbuch geschuldet, dass man da bei aller Tiefe an Figuren irgendwie auch sieht, was man halt weglassen muss oder wo man halt die Realität ein bisschen, zum Beispiel bei, bei Serien oder Filmen, niemand verabschiedet sich, bevor er oder sie auflegt. <lacht> ja, das, hat mich das macht mich wahnsinnig. <lacht> Niemand, guckt euch mal äh, Im Buch aber auch Soap nicht. An.
0: Im Buch auch nicht, macht das nicht, Leute. Also wenn jetzt jemand zuhört, macht nicht Dialog. Ja, okay, tschüss Mama, tschüss mein Junge, bis morgen. <lacht> nein, nein, macht das nicht. Du liegst zuerst. Du, also. du du nein, raus. du
1: liegst du <lacht> Ähm Oder ähm, guckt euch mal eine Soap an, GZSZ oder so. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt. darum, ich, ich vermute, aber dass es immer noch so ist, die treiben sich ja immer in irgendwelchen coolen Cafés rum. Dann bestellen die was, dann stellt ihr das dahin, dann reden die zu Ende und dann gehen die los. Es trinkt niemand. Es trinkt niemand. Es sind immer volle Gläser, auch im Film. Das sind immer volle Gläser, die da rumstehen. Das macht mich wahnsinnig. Äh, oder auf Klos. Sagt ja jetzt auch nicht Tom Cruise, wenn die Aliens landen, äh, ja, warte, ich gehe noch mal kurz Pipi machen und dann geht die, die, die Post ab. Das <lacht> ist ja auch nicht. Äh, und einige, so finde ich, ist das halt auch mit Charaktereigenschaften. Es ist schön, wenn alles so, so tief ist und tiefsinnig. Aber man muss nicht immer von jedem eine weiche Seite haben. Man muss nicht von jedem eine Neurose haben. Oder sich fragen, wie geht's denn dem, wenn es dem mal nicht gut geht. Es kann auch eine Figur sein, der geht es immer schlecht oder der geht's immer gut.
0: Ich glaube, die Hauptfiguren müssen schon ein bisschen vielschichtiger sein. Aber, das stimmt. Ja, du hast recht. Die nicht jeder. Figuren, ja.
1: Genau. Die können sogar manchmal, Es ist sogar ganz cool, wenn die eindimensional sind. Wobei ich das auch ganz schön fand. Ich hatte so einen so Nebendarsteller in meinem Krimi der Kommissar Vogt. Und der war eigentlich nur so ein, so ein Sidekick, der rummelig war, dick, schlurfig, in so hässlichen Polyesteranzügen. Irgendwann kam mir aber, und das wird euch auch passieren, wenn ihr schreibt, kommt euch irgendwann der Punkt, wo euch das nicht reicht, wo ihr dann halt merkt, okay, der irgendwie tut mir die Figur total leid, weil warum ist denn der so? so und dann habe ich dann halt noch so, so eine kleine Line reingeschrieben oder so, so ein mini halbes Kapitel, darüber, dass er eben kein eigenes Leben hat, weil er eine sehr kranke Mutter hat, um die er sich kümmert und dass der eigentlich ein total netter Kerl ist, aber deswegen halt, weil er vom Leben nicht so geküsst ist, ähm, ja, halt eher so ein bisschen der, der traurige Clown ist und über den dann halt auch gelacht wird, wenn man halt die, den Hintergrund nicht kennt und da war ich gleich schon wieder glücklicher ne? und dafür musste ich jetzt nicht mehr überlegen, wie tiefsinnig der ist und wo wurde der geboren, sondern das ist dann halt so einfach im, im Erzählen entstanden, dass ich irgendwann dachte, nee, der, der tut mir jetzt leid, ich muss dem jetzt halt irgendwie eine Geschichte geben.
0: Bei meinem Sidekick im ersten Buch war es so, dass ich die total liebe, also die Figur, also so richtig krass in mein Herz geschlossen habe. Und deswegen ist dieser Sidekick auch im zweiten Buch der Protagonist. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Enthüllung hier im Podcast.
1: <lacht> ja, das finde ich auch ganz smart. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, also außerhalb des Podcasts siehst du, wir reden auch außerhalb des Podcasts, dass das ja auch eine ganz smarte Idee für eine Reihe sein kann, ne? dass man halt immer eine Figur aus dem vorherigen Buch aus aufgreift und nicht immer mit der einen Figur arbeitet. Insofern ja, spannend.
0: Ja, so ein bisschen macht das die Tess glaube ich, auch, weil die springt ähm, immer in ihrem Schwerpunkt zwischen Jane Rizzoli und Maura Islis und manchmal sind auch andere Figuren, die so ein bisschen mehr im Zentrum stehen, also die macht das schon ganz cool und so ein bisschen lockerer. Ja, das, das kann natürlich sehr viel kreativen Raum schaffen, ja, um die Geschichten zu erzählen und ich freue mich auch immer selber als Leser, ich lese auch total gerne Serien, wenn ich die Figuren gerne mag und freue mich dann immer, die wiederzusehen und zu, äh, zu. also das Gefühl ist ja, die gibt's wirklich und das Leben ist von denen auch weitergegangen und hat sich entwickelt und das liebe ich sehr. Das liebe ich auch bei Krimis sehr oder bei Spannungsromanen. Nicht nur diesen Plot zu haben und äh, whodunit so ein bisschen, ne, sondern auch ähm, Figuren zu haben, die sich entwickeln, die strugglen, die ähm, aneinander rasseln, die sich streiten und vertragen und lieben. Das ist, ähm, das ist eigentlich das, was mich am meisten fesselt bei so einer Geschichte.
1: Parasoziale Beziehung, glaube ich, nennt sich das. Wenn man, ah. hm. wenn, man, äh, auf, wenn man Figuren, fiktive Figuren für wahr hält,
0: Übrigens, Sebi, ich muss dir nochmal Props geben an dieser Stelle für, danke, für deine für deine Abfuhr, für deine Abfuhr in der letzten Folge. Wir hatten ja so ein bisschen über Abgrenzung gesprochen und darüber, wie schwer das dann manchmal auch im privaten Kontext ist, ähm, Leuten zu sagen, du gerade so im freundschaftlichen Kontext, ähm, du bist ein guter Mensch, aber du bist nicht mein Mensch, so ein bisschen. Ne? Ähm, oh, und oh, oh,
1: was kommt denn jetzt? <lacht>
0: Sevi, es, es ist vorbei. Das Alles war's. Klar.
1: Also ihr da draußen, ich habe einen Podcast und brauche einen neuen Co-Host. <lacht> Wenn ihr Lust habt und hin und wieder ins Buch lest, dann meldet euch bei mail@kws.
0: Tut <lacht> zumindest so, als ob du traurig wärst, Sevi. Das gebührte okay. Anstand. Nee, aber du hattest, ja. du, ich hatte dich ja gefragt, wollen wir zusammen Buch schreiben, Sebi? Und du hast gesagt, nein. Also du hast mich quasi live, hast mich auflaufen lassen. Ich habe es
1: aber ziemlich gut begründet, würde ich sagen. <lacht> genau,
0: machen. und das, das wollte ich jetzt nochmal aufgreifen, weil das war der krasseste Power-Move. Weil im Grunde, du hast ja zu mir gesagt... Chris, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Du hast jemand Besseres verdient. Äh, du bist zu so krass für mich. Also das war jetzt ja das war ja so eine, diese klassische Strategie, du bist wenn man jemanden. So krass. Du
1: bist so krass. Ich kann da nicht
0: <lacht> Genau, wenn man jemanden abserviert, dem das Gefühl zu geben: Hey, nee, ich bin nicht gut genug für dich und äh, ja und das, das hast du getan, Sebi. Und das ist mir hinterher erst klar geworden. Das war so wow. Respekt, Sebi. Ja, aber nicht aus
1: Berechnung, sondern es war schon auch, äh, es ist ja auch so.
0: Ja, ja. ich es bin so ja gut faktisch für dich. Auch ja. so.
1: Naja, du bist zu <lacht> äh, besessen für mich, <lacht> wenn es ums Schreiben geht.
0: Okay, Sebi, du bist auch verkatert, ne? Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde geupdatet, deswegen wollte ich jetzt quasi galant die Überleitung machen zu deinem Abendgestern wahrscheinlich. Äh, ist das dein Update, oder? In kreativer äh, ja. Hinsicht.
1: Du, äh, du machst jetzt nicht Schluss, wir machen weiter. Ich jetzt richtig verstanden. Ja,
0: Sie, ich, ich bleibe bei dir. Das ist schön. Ich <lacht> habe einen
1: äh, leichten Kater, weil ich mich gestern getroffen habe mit äh, Harun, dem Illustrator, von dem ich auch erzählt habe vor ein paar Folgen. Und es ist ja schon so, da denke ich auch irgendwie wieder mal drüber nach, dass man ja einfach so, man trifft sich ja immer und trinkt Alkohol. ne? Das ist schon so. Also, es ist ja wirklich in den seltensten Fällen, dass man sich mal trifft. Also, außer jetzt tagsüber. Ich spreche jetzt halt von abends, ne? Weil, wenn man abends sich trifft, dann trinkt man halt immer. Und äh, ich meine, es war jetzt kein Gelage, aber trotzdem hatte ich so meine, meine Paar Kölsch drin. Ja, nee, es war tatsächlich ein sehr schöner Abend, weil da hat sich, ich weiß gar nicht, was ich darüber jetzt erzählt habe, von dem neuen Kinderbuch, Wir wollen jetzt zusammen ein Kinderbuch machen. Und ich hatte den Text fertig geschrieben, ihm rübergeschickt. Er hatte mir dann vor unserem Treffen schon ein komplettes Storyboard geschickt, wo er halt schon gezeichnet hat, wie es aussehen könnte von irgendwie über 30 Seiten, was ich mega fand in der Kürze der Zeit. Und ja, gestern haben wir uns dann getroffen und haben die nächsten Schritte besprochen, werden jetzt ein Explosiv fertig machen. Ich will jetzt auch mal gucken, ob es irgendwelche Agenturen gibt, die irgendwie auch Kinderbücher haben, weil ich habe jetzt ja zweimal einen Verlag gehabt, unterschiedliche, und war jetzt nicht unzufrieden, aber es fehlte bei beiden Malen jetzt so ein bisschen die Power, hatte ich so das Gefühl, und darum würde ich gerne mal eine Agentur ausprobieren, wenn man da die Chance zu hat. Ich mache jetzt ein, äh, ein Exposé fertig, und dann äh, werden wir das auch mal zu dem frühen Stadium rausschicken, also er wird ein, zwei Probeseiten halt machen und kolorieren, aber den Rest, den werden wir erstmal als Scribbles mitschicken, weil ähm, das halt krass viel Arbeit ist. Ne? Und wenn du jetzt halt äh, ein komplettes Buch fertig machst und durchdesignst... Das durch ist ja Designst, eigentlich nicht äh, der, der Weg. Genau. Und äh, ja, deswegen, das macht große Freude. Und dann haben wir uns halt so unterhalten und wir haben uns wirklich, äh, wir kommen sehr gut miteinander aus und hatten auch schon ganz andere Ideen, wie wir halt noch weitermachen können. Aber alles, und das mag ich total gerne, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die so mega entspannt sind, die halt auch sagen, ja guck einfach mal, wie du Zeit hast und dann gucke ich, wie ich Zeit habe und dann Ping-Pongt man das so hin und her und man hat eigentlich auch gar nicht viel Kontakt, weißt du, also zum Beispiel die Geschichte, die habe ich jetzt ich halt sehr. geschrieben, <lacht> nee, weil ich halt einfach de facto die Zeit nicht habe, weißt du, wenn der jetzt sagen würde, cool, wir nehmen uns mal einen Tag und äh, plotten dann zusammen, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwann im Herbst schaffen, aber dieses, wir quatschen mal kurz, was ich cool finde, so und dann schreibe ich was runter. Er macht ein Storyboard, wir treffen uns mal, ich gebe Feedback dazu und äh, den Rest werden wir jetzt wahrscheinlich uns hinterher mailen und dann ist das Exposé fertig. Und das finde ich halt total angenehm, dass wir da so, ja, so Ping-Pong spielen können. Und das werden wir sicherlich auch noch bei dem anderen ein oder anderen äh, weiteren Projekt machen. Wir waren da gestern auch in so einer in so einer, äh, wie soll ich sagen in so einer Energie, wie wir beide die auch hatten, bei unserem Drehbuch so ungefähr, wo man halt so Ideen entwickelt und so. Und das war schon das war schon ein ganz schöner Abend. Und dadurch ist er halt auch länger geworden als geplant und etwas feuchtfröhlicher als geplant.
0: Übrigens, kleine Side-Note, ich äh, finde das, also dieses Abendstreffen, also ich bin da komplett weg, weil ich vertrage keinen Alkohol. Ich <lacht> trinke auch wenig Alkohol und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mir einen Tee zu bestellen oder irgendwie einen alkoholfreien Cocktail oder so. Ähm, ich finde das irgendwie generell krass in Deutschland, wenn man keinen Alkohol trinkt, ähm, wirst du halt schräg angeguckt und musst dich rechtfertigen und dich denken so What? Es ist äh, rechtfertige du dich mal, warum du was trinkst gerade. Es ist Mittwoch. <lacht> also ähm, ja, das wollte ich noch mal kurz dazu ergänzen. Und Sebi, ich werde dir ein paar Links schicken von Agenturen, weil ich bin ja ziemlich deep drin im Game. Und da waren auf jeden Fall Agenturen dabei. Die hatten auch Kinderbuch im Portfolio stehen. Ähm, das ist ja immer super wichtig, auch jetzt an unsere Hörerinnen da draußen, unsere Pieps. wenn ihr eine Agentur sucht, dass sie einmal euch die Mühe macht, auf die Seite zu schauen, das Portfolio zu checken und zu gucken, haben die denn das Genre, was ihr anbieten wollt, auch im Portfolio weil sonst ist es wirklich vergebene Liebesbüe und ähm, da müsst ihr euch gar keine Chancen ausrechnen, dass ihr da irgendwie reinrutscht in, das, in die Agentur. Hast
1: du eigentlich von der Agentur irgendwas gehört, von deiner Agentur?
0: Nope. Und äh, ich hatte neulich, ähm, vor ein paar Tagen hatte ich ein Treffen mit anderen Autorinnen in Bonn und da wurde mir gesagt, fünf Wochen, das ist ja nichts, das ist ja... Gar nicht lang die Wartezeit, weil ich meinte, boah, ich warte jetzt schon voll lang. Und die ja wie lang denn? Ist ja fünf Wochen bestimmt schon. Ja, das ist ja nix. Also drei Monate scheint, ähm, das hattest du glaube ich auch mal gesagt, ähm, ja. drei Monate scheint so der, das halt Zeitfenster zu sein. Und da habe ich gedacht, oh, Mann, Aber geil, dass du nach
1: zwei Wochen dran. die eigentlich schon äh, mit Fackeln besuchen wolltest. Beantwortet ne? <lacht> <Du lacht> <Du> <lacht> mir, ihr Arschgeigen, antwortet <lacht> mir sofort. <lacht> Jetzt, ich gehe nicht weg, ich kette mich hier an, an die Rezeption.
0: Ja, ich muss jetzt auch mal direkt in meine Mails gucken. Ich habe immer so total Angst, dass die mir eine Mail schreiben. Ich kann nicht mehr normal in mein E-Mail-Postfach gucken, weil ich immer Angst habe, dass eine Mail eingelaufen ist, weil ich mir einrede, wenn die mein Manuskript nehmen, dann rufen die mich an. Und wenn ich eine Mail von denen bekomme, dann ist es eine Absage. Deswegen kann ja, ich das nochmal e öffnen. <lacht> Welcome, ja, kannst, people. Aber das,
1: was, was ist das denn wieder für ein Quatsch? <lacht> Warum? Sorry.
0: Nein, ich, ich habe mich empathisch in eine Agentin reingefühlt und habe gedacht, wenn ich das wäre, ich würde die Person ja anrufen. Das ist ja eine Riesen-Nachricht, dann würde ich das ja nicht per Mail nee, machen.
1: Nee, 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 das ist deren Daily Business. Für dich ist das eine Riesennachricht.
0: Also ich glaube, wahrscheinlich die ist das, das auch eine, schon eine vorgefertigte. Für aussehen. die ist für,
1: wahrscheinlich ist das eine vorgefertigte Mail, <lacht> wo im Zweifel noch vergessen wurde, dein Name einzutragen. Liebe <lacht> XY. Name des der Autorin. <lacht> Nein, ich will das jetzt oh. gar nicht kleinreden. Ich will dir nur so ein bisschen deinen Druck nehmen, weil ganz ehrlich, also erstmal das dauert jetzt noch drei Monate. Du kannst jetzt nicht zwei Monate lang jetzt noch wie so ein Kaninchen vor der Schlange auf dein Postfach gucken und wenn die dir eine Mail schreiben, bitte lösch sie nicht sofort, sondern lies sie mal. Vielleicht mailen sie dir auch einfach nur.
0: Ja, oh Gott, ja, es könnte passieren in so einem Schockmoment. <lacht> Nein, es ist vorbei. Genau.
1: Und alle Bücher löschen noch, <lacht> dann direkt die Festplatte formatieren und in, ins Aquarium ja. werfen. Also, Nein, es kann, kann nicht gut sein, mal.
0: dass es nochmal fünf Wochen dauert. Das scheint das Zeitfenster ja. zu sein. Und normal. Sebi, sollen wir eigentlich jetzt noch plotten oder macht das keinen Sinn? weil wir haben jetzt, jetzt? schon 47 nee. Minuten voll, weil du hattest die schöne Fall. Idee, dass wir mal live plotten und ich finde das eigentlich ja. auch mega cool. Ich weiß nicht, was mich erwartet, wie es funktioniert, aber ich, ich bin open to do it und ähm, ja, lass wir es nicht
1: Wochen mal. wir sind jetzt beide verkatert, wir haben jetzt schon drei, vier Stunden gelabert. <lacht> Äh, ja. jetzt in zehn Minuten kriegen wir es ja auch nicht hin. Nee, das lassen wir uns mal einfallen. Aber ich habe noch etwas aus unserer wunderschönen Kategorie.
0: Flex it like a boomer. Genau, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Flex it like a boomer. Hau raus.
1: Okay, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ich ganz schön finde, weil es ist ein ähnlicher, ein ähnliches Wort oder Wortstamm, der verwendet wird, aber es sind zwei unterschiedliche Bedeutungen. Das eine ist ein sehr altdeutsches Wort, das andere ist ein Jugendwort. Und ich möchte wissen, ob du weißt, was es heißt. Mhm. Also wir haben einmal das Wort Lauch. Lauch? Mhm.
0: Wie? L-A-U-C-H?
1: Ja, wie das Gemüse.
0: Äh, aber das ist ein altes Wort was noch eine andere Bedeutung hat, oder?
1: Das ist tatsächlich das Jugendwort.
0: Das ist das Jugendwort, ja, das ist halt so, so ein dünner Typ, oder? Also jemand, der jetzt genau. nicht so das Gegenteil von so einem Pumper halt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein, <lacht> ein dünner, hochgewachsener Typ. Mittlerweile wird es aber auch eher als Schimpfwort so generell verwendet. Ja, das ist so ein bisschen auch, wie Digi, ja. weißt du? Weil Digi wurde ja auch immer, oder Digger, das war ja immer nur so ein Norden, da wo du wegkommst. Und mittlerweile sagen es ja auch alle. Weißt Echt? Du? Sag, wird ja, das noch gesagt?
0: Ist das nicht zehn Jahre her? Ja, ist so. Oder aber, eher 20? Äh,
1: ja, ja. Aber das <lacht> mittlerweile ist äh, Digi. Ist sehr stark Digi, verbreitet. Okay. Ich werde ganz oft ja. Digi genannt. Okay, von daher. denke ich mal, kommst Schülern, du aus was? Hamburg? Ach, nein, <lacht> nicht von denen. Dafür, die, nee, die sind schon zu jung dafür, glaube ich. Naja, okay. Aber Lauch. Was ich aber ganz, ganz spannend fand, war dann das Wort, die durchlaucht.
0: Die durchlaucht? Hä, wie? Die ist das Pronomen oder was? Oder der Artikel?
1: Ja. Die durchlaucht.
0: Ja, irgendwas. Das ist Adliges, jetzt das altdeutsche Wort. Ja, durchlaucht. Euer durchlaucht ist ja jemand, der auf jeden Fall irgendwelche adligen Wurzeln hat, oder?
1: Genau, weil es hat mit Lauch nichts zu tun. Wer hätte das gedacht? Äh, sondern äh, es ist aus einem altdeutschen Wort und heißt durchleuchtet.
0: Ah, ach, weil durchleuchtet? Weil die
1: Adligen okay. natürlich besonders dastanden und äh, besonders von oben durchleuchtet sind und deswegen ist es die durchlauch ich finde aber auch die als artikel völlig daneben ich muss die das durchlauch. auch dreimal angucken das ist die durchlauch
0: ja, ja was hattest du dann genommen das oder was der Puh, der, 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 der durchlauch wahrscheinlich ja den durchlauch okay.
1: und dann gibt es nämlich auch noch die Steigerung und das ist dann die durchlauchigste
0: echt das gibt es so das gibt aber es, ja aber so hat man im mittelalter dann leute angesprochen oder wie
1: genau euer durchlauchigste. Und nachdem ich dir letztes Mal einen Korb gegeben habe, muss ich jetzt nochmal <lacht> sagen, für mich bist du die durchlauchigste Podcast-Partnerin. <lacht> Und oh. ich freue mich, dass wir weitermachen. Wir schließen die Kategorie kurz.
0: Flex it like a boomer.
1: Und dann sind wir heute auch eigentlich schon fast durch. Oder hast du noch ein Thema mitgebracht?
0: Nee, ist gut, dass du es nochmal sagst, weil es mir... <lacht> Weil es mir aufgefallen ist, dass ich sehr häufig dich so lobe und so sage, wie gern ich dich mag und dann meistens so auf der anderen Seite so Schweigen herrscht und du dann einfach im Text weitermachst Was? und so ein bisschen der Eindruck entstehen könnte, dass das hier eine sehr einseitige Nummer ist. Ist so? Ja, so ein bisschen manchmal schon. Und dann weine ich auch abends okay. und muss ich ja, dir mehr Aufmerksamkeit kann gar nicht beruhigen. schenken. Nein, alles gut. Mir ist es nur mal so also aufgefallen, dass es auch ein bisschen ähm, desperate von meiner Seite aus wirkt. Vor allem, wenn man halt nie eine Antwort bekommt <lacht> oder so eine so eine Reaktion. <lacht> ich liebe ich dich! Auch. Ich. Ähm, ich dich auch. <lacht> ja, und schließen möchte ich mit einem Zitat von Kafka, wow. ähm, was mich krass berührt hat letzte Woche. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Boah, das hat mich richtig fertig gemacht. Aber es ist so. Ein Buch muss die Axt sein. so geil.
1: Also, du musst das Zitat mal wirken lassen. <lacht> weißt du? Also, hier ist das Zitat, das Buch muss die Axt sein für das, hat mich voll gedroppt. Er ist so krass, Er Merkt ihr es auch in eurer Seele? Kannst du bitte das, kannst du das Zitat bitte einmal kurz vorlesen und wirken lassen? Ich hab's nämlich noch nicht verstanden.
0: Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Schön. <lacht> ja. Schlag die Leute kaputt mit deinem Buch.
1: <lacht> Möchtest du da mal irgendwie eine Einordnung zu machen? Noch schöne Grüße an, an Kafka ausrichten. Nein, oder? aber
0: es ist, aber es ist wirklich so. Ich meine, um, um heute wirklich noch Menschen emotional zu berühren, musst du halt schon wirklich die Axt rausholen. Das ist, ähm, es ist einfach viel stumpfer und ja, und es ist auch wirklich schwierig, Menschen emotional zu berühren. Deswegen, das passt schon sehr gut. Ja.
1: Kennst du noch Captain Planet? Apropos Held Kafka. Der Erde, das war so eine Serie. Nee, Captain Planet,
0: das sagt mir nichts. Da zeigt sich wieder
1: unsere unsere Verortung. Du kommst mit Kafka und ich komme mit Captain Planet. Held der Erde. Das war ein Superheld. Eine Und Da waren nämlich so vier oder fünf Kinder, mit denen ihm geholfen haben, die Welt zu retten und gegen Umweltsünden und so. Eigentlich schon sehr fortschrittlich für die damalige Zeit, ja. wenn ich darüber nachdenke. Und da war nämlich auch ein kleines indisches Mädchen/Junge divers, keine Ahnung, also es war auf jeden Fall, man wusste nie so richtig, bist du ein Mädchen oder ein Junge und alle anderen hatten halt so geile Sachen, so Feuer und Erde und Wasser und die konnten dann so krasse Sachen machen und äh, der hatte halt Liebe. Oh. Und der ist dann immer rumgelaufen und hat mit Liebe die Welt gerettet.
0: Ey, ganz ehrlich, das ist die einzige Superpower, die du brauchst. Du brauchst kein Feuer, Wasser, Eis. Liebe. Ja, Spread the word. sieht schon cool people. aus, aber
1: ja, Liebe. Wir senden euch Liebe. Und damit enden <lacht> wir jetzt, bevor wir gleich hier noch anfangen <lacht> zu weinen und um einen Baum zu tanzen. Ja. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ciao, tschüss.